1: Jonas, wat is het eerste wat je eet als je weer terug bent van vakantie?
0: Ja, dat hangt een beetje af uh, hoe we gereisd hebben. Als we met de auto terugkomen en we zijn op tijd, dan gaan we meestal rijden we meteen door naar de tai om de hoek. Die is ja. naast een Albert Heijn. Dan uh, duikt een van ons de taai uh, binnen en de ander uh, de Albert Heijn om dan het melk en het brood voor de volgende ochtend te hebben. Deze keer heb ik het anders gedaan, want we waren wat later thuis. Toen heb ik wat uh, Japanse rijst gekookt. Had oh, nog gyoza's in de vriezer. En een miso soepje gemaakt en eindelijk weer eventjes andere smaken en andere dingen eten. Dat was heel fijn.
1: Deze aflevering gaat over La Bella Italia. Um, we zijn allebei dit jaar naar Italië op vakantie geweest. Hadden we niet afgesproken, maar is wel zo gegaan. Um, en toen we het daarover hadden, zei hij van ja, dat is voldoende materiaal... om het even met onze, met onze luisteraars over te hebben. Um, ja, en dus... om van jou je ervaringen te horen, want dat hebben we eigenlijk nog helemaal niet gedaan. Hebben we eigenlijk nog helemaal niet over gehad. Dus uh, we gaan het hebben over onze culinaire ervaring in Italië. Uh, van het diepe zuiden waar ik zat, tot de bergen in het noorden waar Jonas zat. Uh, en vooral wat ons opviel aan uh, drie weken of meer in uh, Italië rondeten. Ja, van uh, we gaan het hebben over pasta's. Pizza's,
0: maar ook de Bistecca Fiorentina. Uh, nou, hoe is het om boodschappen te doen in Italië? Heb jij veel gedaan? En uh, waar hebben we het lekkerst gegeten? Dat heb ik inderdaad heel erg
1: veel gedaan. Zeker, en uh, als je Italië zegt, dan zeg je natuurlijk uh, aperitivi, daar gaan we het zo meteen nog even over hebben. En ik heb meteen wat voor jou meegenomen uit Italië ja. en uit de streek waar ik zat. Dit is de Amaro Salento.
0: Wat is een Amaro dan? Ja,
1: een Amaro is een bitter, dus dat is een, een bitter zoete liqueur, die zie je daar heel veel. Ja? Um, de bekendste is uh, Campari, dat is feitelijk ook een Amaro. Um, maar je hebt daar, als je naar een willekeurige bar gaat, zie je er vaak wel vijf of zes of tien staan... Ramazzotti kom je veel tegen. Amaro Montenegro kom je tegen. En die hebben allemaal net andere uh, kruidenmengsels en verhoudingen. En deze um, komt dus uit de streek waar ik ben geweest. En die heeft bovendien de World Liqueur, World's Liqueur Award Best Herbal 2020 gewonnen. Ik dacht, nou, dat lijkt mij een goede Hè? reden om die mee te nemen. Maar het heeft een hele andere kleur dan uh, Campari. Het lijkt veel meer
0: op whisky, of op, op rum, een beetje, een beetje donkere... Goud, gele kleur, om het zo maar te zeggen.
1: Ja, maar denk je dat die Campari kleur dat die, uh, natuurlijk is? Ja, geen flauw idee. Nee, 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 is dat, dat, niet, nee. dat is allemaal
0: kleurmiddel natuurlijk, ja. Ah, ja. is dus Kost, dit jongen. Is, ja, proost. Ja, dat is best lekker. Ik, was, ik had, was me een beetje aan het voorbereiden op de, de bittere klap in mijn gezicht. Ja. Pas aan het einde een beetje, komt die
1: omhoog. Dit is wel lekker zeg. Dit is wel dit. lekker.
0: Dit kan ik wel, ook als op zichzelf drinken. Dat ga ik met campari echt niet doen. Dat nee, vind ik echt heel goed. Nee,
1: maar met een klontje ijs kan je dit prima als. Ja, uh, zeker. En ik ga hem dus ook gebruiken in, um, uh, in de necronis. En dat wat in vervang je de campari. En dan vervang ik de campari. Ja, ik ben sowieso een beetje aan het sleutelen. En volgens mij jij ook aan necronie gezet. Maar daar gaan we het zo over hebben. Goed. <laughs> zeker. Proost jongen. Proost. Hey,
0: heb je nog iets uh, iets meegemaakt de laatste tijd? Het is al lang geleden, de hele vakantieperiode zit erover. Ja, maar... ik
1: denk, ik, der, wat mij betreft zijn er wel twee dingen die we in ieder geval, waar we het even over moeten hebben. Ten eerste zijn wij, um, uh, stonden wij in de Flavor Flav Food Top 100. <laughs> uh, dat was een heel. Flavor Flav. Flavor Flav. Nou ja, anyway, ik strijk er altijd over. Ja, um, uh, uh, verkiezing van uh, de food influencers uh, van het jaar. En daar kwamen wij binnen op het uh, tot de kinderen... voor de kinderen tot hilariteit leidende nummer 69. Ja, ik vond dat wel echt... We zijn die avond ook bij is een hele avond geweest... met echt alle
0: culinaire helden van, van Nederland die er ja. waren. Uh, en het was best wel hilarisch,
1: toch? Hoe de, hoe het, dat was, dat... het was ontzettend leuk om die hele club zo eens bij elkaar te zien... Um, ja, daar, daar, vond, daar vonden wij... We hadden, het heel, we, hadden het heel, we hadden het heel erg naar ons zin <laughs> gehad. Ja, we hebben het heel erg naar ons zin <laughs> gehad.
0: En wat ik wel het leukste vond, dat er heel veel van die blikken waren... van wie zijn die twee jongens die daar ja, zitten? Ja, wie zijn die dudes?
1: Ja, ja. En Zo. verder? Um, verder heb ik gegeten, eindelijk gegeten, bij de Lindenhof, oh, Bij wow. Sunil Bahadur. Ja. En? Uh, in Nune. Ja, dat was hartstikke goed. Dat was echt hartstikke goed. Um, we hadden natuurlijk met, uh, met aflevering over Rotti... hadden wij al wat, uh, wat meer over de, de achtergrond... van de Surinaamse keuken geleerd... Um, en uh, nou, daar zag ik, ik zag er nu allerlei dingen van terugkomen. Het, ja. ja, maar het knappe is dat het wel allemaal fine dining is. Dus het, is, het zijn allemaal mooie kleine bordjes opgemaakt met, met mooie ingrediënten. Met, uh, uh, er zit hert in en er zit, um, er zit langoustine in. En het is uh, ree, het was een, winter, een zomerree. Um, dus het was een heel mooi, echt fine dining menu, maar heel duidelijk met die. Surinaamse invloed erin, maar ook met uitstapjes naar uh, uh, India. En uh, dus het was heel, uh, het was voor mij de eerste keer dat ik een fine dining ervaring had, die echt fusiony voelde, zeg maar. Waar het niet een soort van. niet gimmicky. Nee, niet gimmicky, maar waar het ook niet een soort van. Want wat je wel eens hebt in dat er een beetje aroma van kaneel in zit, ja, of, ja. Een, of een heel klein beetje gember. Hier was het best op smaak. Er waren ook gerechten die zelfs wat pittig waren. Um, maar het zag er hartstikke goed uit um, en uh, uh, had ook een prachtig gerecht met um, uh, wagyu met caviar. Ja, dat is jouw getipt, hè? Dat je dat moest, ja, uh, moest ja. bestellen. Dus daar heb ik, uh, daar, 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 hebben we het vakantiegeld hebben we daar achtergelaten. <laughs> Ja, sowieso denk ik wel, toch? Ja, het was, het was, het was, het was, een, het was een heel bedrag. Maar het ja, was het zeer God,
0: waard. Je doe doet het niet elke keer, toch?
1: Nee, en uh, ook prachtige wijnen trouwens. Echt prachtige wijnen.
0: En dat gaat ook wel met die kruidige gerechten. Ja,
1: ja hele, goede, uh, hele goede sommelier. Dus uh, het was een, uh, het was, het was een, een topervaring nou oh, Leuk zeg. En jij, wat heb jij uh, uitgevogeld?
0: Ja, ik ben uh, door mijn zoon en mijn vrouw het uh, TikTok uh, zwarte gat ingetrokken mm -hmm. deze vakantie. Je had nog wat tijd over. Dus. Ja, ik had wat tijd ja. over. Ja. Ik, lag, ik heb vrij vaak in een, uh, een aircondition hotelkamer gelegen... om de hitte even te overleven. Uh, elke keer lag mijn boek uh, had ik bij de hand... en toch even mijn telefoon gepakt. Ja. Daar kwam ik een, uh, ja, een filmpje tegen... van uh, ja, hoe je hele heldere ijsklontjes kan maken. Nou, ik ja. weet dat jij daar heel erg van bent. Zeker, directional freezing. Precies, precies. Ja. En er was dus een... Uh, ja, een uh, ja, het was, ik denk dat het ook wel een soort van... Advertentie was voor True Cubes. Ik heb het bewaard. Ik ja. heb later toen ik terug was, uh, heb ik het uitzoeken. Heb ik ook allemaal sites zitten bekijken. Want hoe maak jij jouw uh, heldere ijsklontjes?
1: Ik maak mijn heldere ijsklontjes door een, um, een heel klein koelboxje. Zo'n beerkoeler noemen ze dat. Zeg maar Zo'n koelbox, zo de allerkleinste formaat koelbox. Die laat ik vol met water. Die zet ik in de vriezer. Um, en dan als die voor 80% bevroren is. Hij vriest dan van boven dicht. Want ja. de deksel is eraf. Dus de kou komt er van boven op. Van boven vriest hij vast. Um, dan stort ik hem eruit. Dan snij ik de onderkant eraf. Daar zit, al, daar zit nog een beetje water. En daar zit ook het, het witte ijs. En de bovenkant is helder. En dan zaag ik dat in blokjes. Kijk,
0: nou, dit uh, kan ook met het ding wat ik gekocht heb. Dat is Kijk. namelijk, nou, uh, is het denk ik 15 centimeter een kubus. Ja. Dat is de buitenkant is dus... Uh, als een koeler. Als een, als een, uh, een ja. En daar zitten twee siliconen matjes in. Ja. De onderste zijn vier ijsvondjes En de daarboven en zitten gaatjes in. Ja. Dus uh, dat doe je in elkaar. Dan doe je het watergietje erin. Ja. En op een gegeven moment, als het dus op die 80% is, dan zit er wat slush onderop. ja dan kan je de bovenste eruit trekken. Dan heb je perfecte heldere ijsplantjes.
1: Heb je het al heb je het al gebruikt of nee, is ja, dat dit laatst. is dit jouw verwachting? Oké, okay, oké, okay, okay. het is mijn verwachting. Oké, okay, ja. oké. Okay.
0: Maar goed, ik, uh, ik heb er wel, uh, wel veel over zitten lezen. Ja. Heb ik heb een prijs gekregen en het is, nou, ja, het is eigenlijk precies wat jij schetst. Maar ik heb dan geen mes nodig. Nee. En uh, het is kleiner. Dus er komen okay. maar vier ijslontjes uit. Ik heb het niet aan mijn vrouw verteld toen ik het gisteren open, openmaakte. Keken ze me echt aan van. Wat dit ga, nu? Weer? Dit ga je niet menen. Ja, 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 ja. ja. <laughs> het past helemaal niet in de koelkast, Ik vind de vriezer, maar uh, ik ga het zien. Dus oké. Okay.
1: De... Ik ben heel benieuwd. Ik, ben, want ik, heb, ik heb ook siliconen. Ik heb siliconen ballen. Ja, dat werkt, dus, werkt bij mij niet. Nee, dat werkt bij mij ook niet. Dat, ja. Ik krijg dat niet goed. Ja. En, uh, uh, maar goed, ik ben heel benieuwd hoe jouw. En uh, uh,
0: kan jij nog even uitleggen waarom het zo
1: belangrijk is om. Uh, Helder ijs te hebben. Ja, kijk, helder ijs is ijs met weinig lucht erin. Ja. En uh, lucht in je ijs is eigenlijk een soort bevroren sneeuw, zou je bijna kunnen zeggen. Die heeft gewoon minder, die houdt minder kou vast. En dat betekent uh, dat, het, uh, dat, hard, uh, dat helder ijs is harder ijs, wat langzamer smelt, waardoor je minder verdunning van je drankje krijgt. Ja. en het ziet er... Veel mooier. En dat ziet er veel mooier uit. Ja. Dus meestal als je het goed doet, heb je dan één grote klont in je Negroni. En dat is ja. veel spectaculairder dan uh, zeven van die, van die bleekscheetjes.
0: Ja, nou, met deze, en met dit drankje erbij uh, en dan mijn nieuwe ijsklontjes ben ik heel benieuwd. Nou, en verder, je gelooft het niet, maar mijn, uh, ik, mijn verbouwing is achter de rug. En ik heb een nieuwe keuken en het is echt... Fantastisch.
1: Moeten we niet de volgende keer bij jou in de nieuwe keuken opnemen, Jonas? Ja, ik ben Prima. heel benieuwd hoe ik ja, jou gewoon we... een keer langskomen. Ja, nou, dit is <laughs> natuurlijk een aanleiding om dat even te doen.
0: Ja. Ja, kijk, ik, had, uh, ik zal wel eens wat foto's gaan maken als hij, als hij netjes opgeruimd is. Maar um, ik heb um, een beetje naar aanleiding van de aflevering uh, die we gemaakt hebben over keukenontwerp. Ja. Waar jij heel veel uh, verteld hebt over hoe je je eigen keuken hebt aangepakt en de research gedaan hebt. Dat zette mij eigenlijk wel aan het denken. En keek ik keek naar mijn eigen keuken en dacht ja, dit is, ik, ja, ik had een hele grote keuken en heel inefficiënt. Ja. En nu heb ik dus inderdaad dat ik de, de driehoeken heb. Ja. De kookdriehoek en de wasdriehoek. Dus ik heb mijn vaatwasser helemaal zo ver mogelijk naar de zijkant gebracht. Nou, het is niet allemaal heel groot. Die ruimte heb ik niet. Maar het is wel perfect. En dan een kast erboven.
1: Heb je er al uitgebreid in gekookt?
0: Ik heb uh, ja, voor, een, voor de verjaardagsfeest van mijn vrouw... heb ik erin gekookt. Ja. En toen was het echt prima. Ja? Maar wat ook heel top is... je kan ook heel goede cocktails hier maken. Kijk. En de tafel zat ernaast. Is, uh, en ik heb dus, um, net zoals jij... heb ik een roesvijststaal uh, werkblad. Ja. En dat is echt een feest.
1: Wat een feest is dat, ja. hè? Daar hoef je echt niet over na te denken... Nee.
0: De eerste krassen doen heel erg
1: pijn. Dat doe ik ja, ik wel. Maar ja, dat is, ja, dat maar is dan we, maar zo. Als er meer komen, vallen ze nu erop. Dus uh, ik ben heel benieuwd. Ik ben ja. heel heel benieuwd. En ik wat ik zeg: ik denk dat het wel leuk is om eens even om het daar ook eens een keer over te hebben. Over hoe dat, uh, hoe dat proces bij jou is gegaan. En welke keuzes je hebt gemaakt en waarom.
0: Ja, en het is ook wel wat ik me, wat ik me een beetje in vergist heb, is uh, hoe complex en moeilijk het is om met al je spullen weer opnieuw in te richten. En met lades en wat fijn is. En uh, dus we hebben nu ook al. Ik had en uh, dacht heel handig, een klein uh, vuilnisbakje in een la. En uh, toen zag ik jouw post een keer op Instagram daarover. En toen dacht ik, ja, ik heb die andere nog in de, in, de, in de kelder staan. Laat ik hem gewoon even neerzetten. Nee. Ook mooi roestverstaal, past ook perfect. En het is echt zelf wel fijn. En dus ja. dat soort dingen gaan er wel gebeuren. Ja, ja. Maar in eerste instantie het idee dat je gewoon met één stap overal bij kan, is echt helemaal te gek. Ja,
1: ja. ja en met het inrichten zal je ook merken, dat gaat ook in fases. Hè? Je moet ook niet proberen dat in één keer perfect te doen. Zo zo, het, is net als een, het is net als een paar schoenen, je moet hem ook gewoon een beetje inlopen. <laughs> Jeroen, bij jullie thuis wordt toch veel hot sauce gegeten? Ja, dat klopt. Er staan eigenlijk altijd wel iets van vijf flesjes open... en elke paar weken is er eentje op, dus dat gaat, gaat behoorlijk hard. Maar waar, waar gebruik je het dan bij? Waar, waar, waar eet je het mee dan? Nou, mijn dochter houdt niet zo van heet eten, maar mijn jongste zoon juist wel. Um, uh, dus bij heel veel avondeten kiezen we dan zelf. Bij tacos, bij kip, bij gebakken rijst, dat soort dingen...
0: Nou, we gaan het hebben over eh, ons hoofdonderwerp, La Bella Italia. Uh, wat Jeroen aan het begin zei, we zijn beide lang op vakantie geweest in Italië. En Jeroen vooral in het zuiden met de trein en ik in het noorden met de auto. En toen we daar met elkaar een beetje over hadden, toen viel het ons op dat we eigenlijk heel erg veel verschillende elementen en delen van het land gezien hebben. Want we hebben beide flink rondgetrokken. En jij met de trein, was dat, was dat te doen?
1: Dat was ontzettend te doen. Um, het was, dat was echt een succes. Oh ja? Uh, ja, wij wilden, ja. wij wilden niet met de auto, want het is eigenlijk net te ver. En we hebben drie kinderen. Dus drie kinderen op de achterbank is natuurlijk gewoon krap. Um, en we wilden ook niet vliegen, want vliegen is niet goed voor de wereld. En bovendien is vliegen op dit moment vanaf Schiphol ook niet goed voor je hart. Dus, uh, <laughs> dus, da, dus dat zeker niet, met drie pubers. Uh... Nee, dus, dus wij zijn met de trein gegaan. En en dat was een feest. Um, daar naartoe is al prima. Want je zit dus, dat had ik me ook helemaal niet gerealiseerd. Je kan gewoon in een dag van Amsterdam in Milaan zitten. Dat ja. is uh, ja. als je, zeker als je over Duitsland gaat, dan stap je hier om negen uur in, en ben je s'avonds om 7 uur ben je in Milaan. Um, en de treinen in Italië die zijn subliem. Oh, e echt hartstikke goed. Je zou zeggen uh, dat uh, het land heeft natuurlijk toch een wat, uh, wat laat ik zeggen, chaotische organisatie vaak. Dat geldt voor de <laughs> treinen niet. Nee. Zowel het harde product, zoals we dat in luchtvaarttermen noemen, dus je, je, gewoon de trein en de stoelen en het op tijd rijden, dat is hartstikke goed. Maar ook het zachte product, dus de service en de ontvangst. Het is echt allemaal hartstikke goed geregeld. Vooral die Frecciarossa, Rossa, dat is hun hoge snelheidstrein. Die rijdt zowel langs de westkust als langs de oostkust helemaal naar beneden en weer terug. Hoogfrequent. Altijd op tijd. Mooie nette treinen. Echt. Ik ben helemaal om. Leuk. En het is, het is zo fijn om gewoon te kunnen gaan zitten. En de wereld aan je voorbij te zien trekken. En je kan wat werken, je kan, wat, je kan een boekje lezen, je kan... Uitzoeken waar je gaat eten. Uitzoeken waar je gaat eten, niet ja. onbelangrijk. Nee, ik ben echt <laughs> helemaal, ik ben om voor de trein. Leuk.
0: Nou, wat we beide gedaan hebben is veel gegeten, uh, veel gezien. En het leek ons leuk om uh, met jullie, met elkaar te behandelen uh, wat ons opviel eigenlijk aan Italië. En hoe het is om daar in de zomer te zijn.
1: Ja. Um, Jonas, laat ik maar met, laat ik meteen met het beste beginnen. Wat, hè, waar heb jij in Italië het meest van genoten en mis je hier bij terugkomst in Nederland? Ja, nou ik, dat is dus het aperitivo.
0: Ja, dat is de aperol in Frankrijk, maar in Italië is het zo. Het, ik was helemaal weer vergeten hoe dat gevoel was dat je dus ergens gaat zitten, zo een uurtje vijf, zes na nou, een borrel drinken. Dat kent iedereen wel. Ja. Maar dan zie je om je heen op de tafel, zie je dan bakjes chips en wat uh, wat pinda staan. En denk, Oeh, oh ja, daar heb ik ook wat trek in. En ja. uh, Dat krijg je dan erbij. Nou, dat, dat dat gevoel uh, heb je. En toen was ik op een gegeven moment uh, op een plek. En daar was het, ik kreeg gewoon een soort halve maaltijd. Ja. Dus je bestelde een, een borrel. En dan kwamen er, kwam er uh, verse worst, uh, kaas, uh, geitenkaas, uh, frittata's. Gewoon een heel plateau. En naast me zaten op een gegeven moment zaten er toeristen. Die zeiden, ja, kunnen we voor het eten afrekenen? Zeiden ja. uh, die man, nee, maar dat hoort bij het drankje. Ja. dat drankje. Uh, en het ja. drankje was niet eens per se heel veel duurder. En toen viel me eigenlijk op dat dat in Italië overal gebeurt. En dat je dus vooral... Zo'n beetje het einde van de dag. Mensen aan tafel zitten en een drankje drinkt. En uh, we waren in Verona. Toen hebben we op een gegeven moment op een plek gezeten... waar mensen terug van werk kwamen. Super gezellig en heel erg lekker. En heb je net even de eerste honger is eraf. Ja. En dan... Uh, kan je ook niet eten, want uh, als je geluncht hebt. Maar uh, nee, ik vond dat fantastisch. Ja, ik vond,
1: ja, ik, nou, ik herken dat en en uh, en ook dat het zo uitgebreid is. Soms, ik, bedoel, ik heb gehad dat ik dat ik drie verschillende arancini kreeg en en uh, crostini en dat het echt inderdaad, nou ja, tapasachtige, he, ja. Uh, tapasachtige spread was. En wat ik le leuk vond is dat de uh, is dat aperitief daar. Eigenlijk zie je bijna geen bier of wijn. Het is eigenlijk altijd wat anders. Het is eigenlijk altijd een gin tonic, een negroni, een cocktail. Uh, uh, ja. Heel uitgebreid. Ja. Um, en, en daar wordt ook werk van gemaakt. Ik bedoel, ik heb, uh, um, uh, ik heb een, in Napels heb ik op een gegeven moment ook echt kreeg ik een cocktail, waar ook echt, laat ik zeggen, een hele, hele uh, prikker in zat met allemaal vers fruit. En uh, dat was bijna een tiki-achtige cocktail. En verder gaat natuurlijk overal necronisch. Ik heb heel veel necronisch gedronken, maar dat waren ook niet altijd goede negronis. Nee, ik weet niet hoe dat bij jou was. Nee, ik ben een beetje... Ik, ben, ik dacht dat ik in Italië overal goede necronisch kon drinken, maar ik heb er echt wel één of twee echt hele slechte ja, gehad. Ja, ik heb er over
0: het algemeen heel erg lekker gehad. En ook vaak op plekken waar het niet op de kaart stond. En dan vroeg ik, en toen keek de, de barman me aan... Oh, ja, kan ik wel even voor je maken. En dan kreeg je dat. En dus ook voor 6 euro, ja. 7 euro. Dat was de gemiddelde prijs. Maar ik ben ook in Turijn geweest. En Turijn zat bekend om uh, zijn vermoed. Ja. Want dat is ook waar uh, vermoed, uh, dat segment, dat vandaan komt. Mm -hmm. En daar uh, was het op een gegeven moment bloedheet. En uh, iedereen was een beetje chagrijnig. En we moesten even zitten en eten. En die stad was leeg. Want ja, en die hitte zit iedereen binnen. En te wachten tot de zon weggaat En dan komt iedereen weer naar buiten. Mm -hmm. Dus met allemaal andere toeristen op een pleintje gezeten... wat net te heet was. En toen kreeg ik dus een Negroni en ik nam één slok. En ik dacht, ja, dat, dat klopt niet. Dus nee. heel bitter, heel... Ja, gewoon eigenlijk niet lekker. Oké. Okay. Dus toen ben ik nog teruggelopen... gevraagd van, is het, klopt het? En toen keek die man me een soort van boos aan. En toen uh, oh ja. heb ik hem maar laten staan.
1: Oh ja. ja. Oh ja. Nee, ik, ik, had, ik, had een, ik had dat in een, in een agritourismo. Daar bestelde ik een Negroni. En toen kreeg ik een, nou, ik denk formaat, uh, uh, formaat limonadeglas. Uh, oh ja? Helemaal vol... En ik drink het, en het, dat smaakte gewoon helemaal... Het, dat smaakte ja, niks, zeg maar. Heel weinig smaak. En toen ben ik teruggegaan en ik zeg Ja, wat, wat is dat? En toen bleken ze te hebben gemaakt met Campari Soda. Ah, dus ja. eigenlijk was het gewoon een... Een, een Americano. Een, eigenlijk was het een Americano... met een beetje gin erdoorheen. Even voor de, voor, voor de luisteraars. Een Americano is uh, vermoed, campari en uh, uh, spa, Zo, ja, ja en, uh, en spa. Um, en overigens heb je ook de uh, de Necronis bagliato. Ja, die kwam ik ook tegen. Ja, dat is dan
0: met is een beetje een soort kruising tussen een Aperol spritz en een Necroni, toch? Ja,
1: dat is dat is uh, uh, campari, um, vermoed en um, prosecco.
0: Ja, ook wat gin hoor, dat heb ik ook gezien daarin.
1: Ook, oké. Okay. Ja, ja. okay. Ik ken hem vooral met, uh, met Prosecco. En, um, maar het viel mij op dat ze dus niet overal goed zijn. Nee. Um, maar ze en... kennen
0: het overal wel, hè? Dat vind ik dat wel weer grappig. Hier in Nederland is het vaak dat ze heel veel mensen je aankijken of je gek bent als je het bestelt. Of als je erom vraagt.
1: Maar daar ik, weet iedereen het gewoon. Ja, weet iedereen het. En kijkt niemand je ook gek aan. Dus uh, het was weer een... En ik ga. Ik ben wel zo nu ook wat aan het sleutelen aan mijn eigen ideale cocktail. Ja, nee, kom maar door
0: binnenkort. dat ben je heel benieuwd naar. Ja, wat ik net al zei, als je onze reizen soort van samenvoegt... dan hebben we een beetje de, de belangrijkste regio's van Italië wel gehad. Van het noorden tot het zuiden tot het, tot het midden en, en de kust ook. Um, en toen we er een beetje over aan het praten waren met elkaar... toen kwamen we er toch wel achter dat er enorme regionale verschillen zijn. Yeah. Dus ik ben wel heel benieuwd... want jij bent heel erg in het diepe zuiden geweest. Toch? Ja, helemaal ja. in de hak.
1: Ja, wij zijn, Hoe wij was zijn, dat? Ja, wij zijn dus... Uh, even om het uh, inderdaad te schetsen... wij zijn vanuit Milaan met de nachttrein... naar Brindisi gegaan. Ja. En Brindisi zit dus helemaal in de hak. Dat is ook waar zeg maar de oversteken naar de ferries... naar uh, Griekenland uh, uh, is. Ken ik nog uit mijn studententijd. Precies. Um, en die regio, dat is uh, dat Puglia, ja. uh, dat, is een, uh, dat was van origine een hele arme regio. En wat mij daar opviel is dus inderdaad die Cucina Povera. Dus je ziet heel veel hele uh, uh, eenvoudige gerechten. Ja. Veel groenten, veel peulvruchten, uh, pasta. Heel klein beetje vlees. En dan vooral, laat ik zeggen, minder courante delen. Dus paard, uh, uh, konijn, um, uh, dat, soort, uh, dat soort dingen. Ja. Um, en... Wat ik ook opvallend vond, was een uh, best duidelijke Griekse invloeden. je? So yes. Ja, dus uh, ik zag zo, ik zag, Het patras. Uh, uh, nou, ja, daar, een van, de, ja, daar gaat de ferry vandaan. Naar precies, Brindisië. ja. ja, en, ja. En, en, en wat ik bijvoorbeeld daar tegenkwam, waren die was een soort van ro geroosterde roogebroodjes. Die heb ik vorig jaar ook in, uh, op Kreta gezien. Ja, wat grappig. En die toch? kwamen hier zaten, die eigenlijk als een soort bruschetta werden, die ook weer uh, ja. geserveerd. Um, dus, uh, dus dat viel me op. Um, en uh, wat, ik, wat ik heel leuk vond, we hebben daarna hebben we een, een, een aantal dagen echt in het midden gezeten van, uh, in midden gezeten van Puglia, of eigenlijk op de rand van Puglia en de Basilicata. Ja. Dat is echt een heel arm deel geweest. Dat is uh, de regio ja, daar, rondom Matera. Um, is waar, uh, waar ook in de jaren 50 mensen nog letterlijk in grotten woonden? Ah, ja, ja, in grotten met huisdieren. En uh, daar is toen een hele ophef over geweest dat het zo arm kon zijn. Maar daar voelde je nog steeds die uh, armoede. Is dat daar ook waar uh, de James Bond film opgenomen is? Exact, ja. exact. Dat is waar de James Bond film is opgenomen. En in de jaren 80, uh, eigenlijk in de jaren 50, is dat, zijn die grotten ontruimd. En in de jaren 80 hebben ze die grotten weer. Uh, Um, kon je die grotten kopen voor één euro, mits je ze zou ontwikkelen. En nu is dat dus een, een, bloeiende, uh, een bloeiende stad met allerlei kunstenaars en restaurantjes. Ja. En uh, um, nou ja, wat, wat je natuurlijk vaak ziet bij, uh, bij gerenoveerde gebieden.
0: Maar wat viel je daar op dan, qua eten?
1: Nou, uh, een van de dingen, we, we hebben daar dus een aantal dagen gekookt zelf. Um, oh ja, nou, wat, me, wat me opviel was dat de markt echt fantastisch was. Echt een, een overweldigend aanbod ja. aan, vooral groenten. Ja. Uh, en groente en fruit, um, en maar ook pasta's. Um, en een van de dingen die ik daar heel leuk heb gemaakt is uh, Puntarella. Wat is dat? Ja, Puntarella is uh, eigenlijk een. Um, het, het zit in de familie van de andijvis. Mm -hmm. uh, dus het zijn lange bladeren, lange witte stengels met groene blaadjes aan de zijkant. Heel erg bitter. Um, ...en um, die, die verwerk je bijvoorbeeld in een pasta... ...en het grappige is dat de pasta die ik daar in een lokaal kookboek tegenkwam... ...is een pasta van uh, oricchietti met puntarella en anchovies... En ik denk dat dat de uh, oermoeder is van jouw, uh, van jouw bekende gerecht. Uh, broccoli met, uh, nou, met oriquetti ja. en ja. ashovis. Ja, Want je bereidt het op precies dezelfde wijze. Ja. Um, maar het is dus wel echt een tandje bitter daar. Dus ja. daar moet je wel tegen kunnen. En daar houden ze
0: wel van. Hè? Van, van
1: bittere groenten en ja. dat soort dingen. Ja, ja, dat kom je daar veel tegen.
0: Um, ja. En wat en, van heb je vooral? Verse of gedroogde pasta gezien en gegeten?
1: Uh, ik, heb het, ik heb het allebei gezien en gegeten. Um, en uh, in een aantal gevallen heb ik, heb ik ook verse... die, erikjeti, die heb toen vers gekocht en het interessante was wat ze daar ook vooral verkochten was verkorene oricchetti. Ah, ja. Dus dit was dit was echt een heel gezond gerecht van uh, ja, <laughs> ja van right oricchetti yeah. mooie olijfolie, puntarella en ansjovis. En
0: oricchetti die hebben een beetje een oorvorm en dat zijn eigenlijk de dat zijn de verse pastas die je met je duim over een ruwe oppervlakte uh,
1: trekt of duwt en dan wordt het een soort van oortje en dat uh, heeft een lekkere bite. Ja. ja was erg lekker. Um, dus dus veel groente en wat mij opviel was vis. Um, en vis, ik had daar uh, hoge verwachtingen van. Ik ben daar ook bij een aantal viszaken geweest. Viszaak in restaurants. En dat viel mij toch een beetje tegen. Zo. Um, nou, er was best een fors aanbod. Maar als je ging kijken, was het eigenlijk allemaal kweek. Of geïmporteerd. Ja? Um, uh, uh, en of bevroren geweest. Nou ja. um, en um, uh, ook, ook in Brindisi, wat natuurlijk echt aan de zee ligt. Um, daar ben ik bij de beste vis, viszaak geweest. En dat was toch een beetje zoeken. Um, de tonijn die ze daar hadden, dat was wat je wel vaker ziet in die landen. Zo'n heel grote blok bloederig vlees. Ja, ja, ja. Met, ja. met zwarte en uh, met, met zwarte grijze strepen erin. Um, en er zat een... Uh, uh, en daarnaast hadden ze ja uh, uh, kweekzeebaars, kweekdoraden. Maar dat zijn eigenlijk dezelfde die wij hier gewoon kunnen krijgen. Dus ik was wat uh, ik was licht teleurgesteld in, uh, in de verkrijgbaarheid van de, uh, van de vis en ook. De, de prijzen vond ik ook aan de hoge kant. Ja, maar het kan
0: natuurlijk ook gewoon zijn... Dat, dat in de Middellandse zee gewoon minder vis tegenwoordig zit, toch?
1: Dat is het punt natuurlijk. Ja. Is, maar ja, in uh, Spanje is, het, uh, is, dat, is die aanvoer veel beter. Ja, ja. Maar die gaan natuurlijk verder weg, hè? Ja. Die gaan natuurlijk... Die vissers vanuit, uh, vanuit Galicië en ook vanuit Andalusië... die gaan gewoon ja, helemaal de zee op. De zee op. Ja, in het zand, hè? Exact. Hey, en jij bent uh, begonnen in de bergen in Zuid-Tirol... Dat zal totaal anders zijn geweest. Ja, dat is ik, ik, ook dat? heel
0: grappig. Als ik nu naar je luister. Er zijn heel veel dingen die ik helemaal niet heb gegeten en gezien. Oké. Okay. Vis niet. Nee. Ik heb heel weinig groente gegeten. Op zich uh -huh. uh, kan je dat wel bestellen met salades. Maar datzelfde gewoon, was gewoon een simpele salade. En, en weinig groente bij gerechten. En we zijn begonnen, eigenlijk eerst in München begonnen. Toen afgezakt door Oostenrijk naar, uh, naar Bolzano. En dat zit, zit echt heel erg in het, uh, ja, in het noorden van Italië in ja. de bergen. En, uh, en dat is een soort van twilight zone waar het zowel uh, Duits is ja. als Italiaans is. Dus iedereen spreekt ook Duits daar en Italiaans. Mm -hmm. Dus de ene dag hebben we daar uh, in het Italiaans restaurant gegeten. En bestelde mijn zoon, die bestelde, die houdt heel erg van schnitzel... Ja. Dus een uh, cortoletta milanese zat daar op de kaart. Dus hij denkt, nou, ik krijg je een kleine snietsel? Die kreeg een mega stuk ja? vlees. er <laughs> ja. werd voor hem neergezet. Een pannenkoek. En ik zag mijn vrouw echt kijken. Die, oh, dat gaat helemaal nooit goed. En mijn zoon kreeg een grijns. Die, die groter dan je kon bedenken. Die was ook, was ook heel erg lekker. Met een heel groot stuk bot eraan. En het viel helemaal over, de, over, de, over het bord heen. Maar je hebt dus heel erg veel vlees. Maar echt veel van dat Duitse vlees ja. gestoofd. Wat je ook uh, ja, in Zuid-Duitsland dan, dan vindt. En dan... Zijn we daarna uh, naar Verona geweest, wat mm -hmm. daar dus vlakbij ligt. Dat is uh, een paar uur rijden. En dat zit dus eigenlijk daar waar de bergen ophouden, daar is Verona. En daar merk je ook heel erg als je op de kaart kijkt... dat er dus ook heel veel berg-ingrediënten uh, zijn. Polenta is daar veel te vinden, zelfs ja. in de zomer. Ja. Uh, truffel uh, was er ook. Het nice. was zelfs een, een restauranteigenaar die vertelde dat... ja, ja zomertruffel, hè, dat moet je eigenlijk niet doen. nee. Maar ja, het is op een of andere manier dit jaar een heel erg goed jaar geweest voor zomertruffel. Het okay. heeft op het juiste moment geregend. En dat was ook echt
1: super lekker. Oh, dat, dat belooft wat voor de wintertruffel. Uh... Als het gaat regenen. Dat is een beetje ja, het punt ja, natuurlijk.
0: Ja, ja, dan moet het nu gaan regenen. Het dus was zo droog overal. Dus, ja, uh, uh, yeah, dat was heel leuk om daar te zien. En uh, ik heb daar op een gegeven moment ook uh, uh, pasta met uh, catio en peppe gegeten. Ja. Dat, is, dat komt ook heel erg uit die... Ik weet niet of het per se uit die streek komt, maar dat is dan... Kaas met peper. Ja. Ik wilde het gewoon wel eens een keer eten. Had het nooit ja. had gegeten. Dit was kaas met peper en truffel. Dus die Kijk, was, uh, was helemaal ja. goed.
1: <laughs> ja, zo maak je alles lekker. En, ja, wel, nou, wel en het was wel echt een truffel. Hè?
0: Het was echt de truffel. En hij was ook uh, goed. Het was, dat herinner ik me nog van toen wij in P.J. Piemonte geweest zijn. Dat die truffel ook smaak heeft. Ja. Niet alleen maar geur. En textuur. Dat had hij nu ook. En het was gewoon ontzettend lekker gemaakt. Nou ja, voor de mensen die het niet kennen, is je maakt. Uh, een romige saus met veel kaas en peper. En dit was een hele goed gemaakte
1: pasta erbij. Niet te veel. En het was perfect. Het was een mooi lunchgerecht. Lekker. Helemaal top. Lekker. Ja, het, het grappige is dat jij zegt truffel. Wat ik dus in Toscana veel tegenkwam, waren van die truffelwinkels, zeg maar. Um, winkels oh, ja? die alleen maar truffelproducten verkochten. Maar dat was allemaal, ik ga daar een allemaal beetje... Potjes, een, ik Ja, en ik had daar een beetje Nutella gevoel bij. Want dat waren er, het waren er te veel en met te weinig, uh, um, uh, met te weinig bezoekers. Dus een beetje Nutella zaken die we in Amsterdam ja, ja, hebben. Ja, precies. Van die, uh... dat, dat ze potjes verkochten voor, weet ik wat, 40, 50 euro. Ja. Volgens mij allemaal truffelessence. Uh, uh, en ik denk vooral gericht op uh, de toeristen. Dus volgens mij was dit gewoon een soort... Het uh, is gewoon een, een scam uh, met uh, truffelproducten voor uh, te hoge prijzen aan toeristen verkopen.
0: Ja, kan zeker. Ik heb het, uh, ik heb het minder, veel minder gezien, ja. maar wel veel op de kaart gehad.
1: Uh, dat en dat was, was het goed. En dat was ook goed. Ja, nee, het grappige is, ik heb geen truffel gezien. Op echt waar? De nee, nergens.
0: Op oh, de... ik heb echt uh, vooral truffel. nou, truffel een beetje, maar vooral eekwarts, brood en heel erg veel vlees. Dat is, ding, dat is het enige wat, ja, wat ik wat heb nee ik,
1: nee, ik heb groenten gezien, ik heb vis gezien. Maffe. En, ja,
0: ja, totaal anders. Ja, ik heb dus in het noorden vooral heel erg veel vlees gegeten. Ja, dat zei je al. Ja, en, en uh, dat was uh, dat begon vooral in in, in Toscane, uh, bij Florence waren we, daar waren we bij in een restaurant en daar bestelde ik uh, carne cruda. Ja. Nou voor de mensen die het niet kennen, dat is een soort van tartaar, Ja. Uh, gehakt, uh, gehakt vlees. Er zit uh, uh, zout en olijfolie doorheen. Hier zaten ook wat uh, andere stukjes groenten doorheen, een beetje selderij zat erbij. Okay. Um, en daar was dus die truffel overheen gedaan. Kijk. Dat, uh, en ik had het besteld en. Ik had daar heel erg vertrek in, want ik kon me nog herinneren van de Piemonte, Maar mijn vrouw zei maar zo aan te kijken. Dacht, ja, dat is bloedheet. Ja. Fantastisch uitzicht over, uh, over de stad. En dan ga je gewoon zoveel vlees eten. en uh, maar toen nam ze een hapje en dan uh, was toch heel snel de helft van mijn, van mijn hoofdgerecht. Was verdwenen naar de andere kant.
1: Uh, ja, ik heb, overigens heb ik in... Uh, wij, wij zijn ook even in Toscane geweest, want wij hebben onze reis beëindigd. Even, want wij zijn vanuit, dus vanuit uh, Brindisi zijn we naar Napels gegaan. En vanuit Napels door naar, uh, uh, naar Arezzo. En dat is zeg maar het Toscane. En daar heb ik ook wel uh, bistecca af Furentina gegeten. Ja
0: ja, um, het is, dat hebben wij niet gedaan. Want elke keer op de kaart stond dat. Ja. En dat was nou, ja, dat was dat, uh, per 100 gram afrekenen. Ja. En gemiddeld is het twee, nou ja, was het 2 kilo of zo. Ja, dat lukte me gewoon niet. Mijn nee. zoon vindt het heerlijk, maar dan
1: blijft er zoveel over. Dus het was eigenlijk... Elke keer dacht je: nou, misschien lukt het nu. Maar dat is mijn niet. Nee, ik heb het, ik heb het ook alleen zelf gemaakt. Um, ik heb één keer een, een, een bistecca niet Fiorentina, maar gewoon een een, een kalfs een, kalfs, een, kalfs, uh, een kalfs. Kalfs genomen. Nou, ja. ja. Uh, zelf bereid op uh, op open vuur. Um, en dat was ook wel leuk, want dat was een uh, dat vuur moest je daar. Dat maakte je dan van oude uh, olij. Het was een huisje wat we hadden gehuurd. Dan kon je buiten een vikkie stoken. En dat maakte je van oud olijvenhout. Um, maar je moest dus eerst je vuur stoken. En vervolgens, als dat dan kolen waren... pas dan kon je erop gaan barbecuen. Ja, ja. Dus je was zeg maar twee uur van tevoren bezig. Maar het slimme was dat ze die hele vuurplaats daarop hadden gebouwd. Dus die was vrij diep. En achterin stookte je een vuurtje. En voorin stond op pootjes een rek. En ja, dan harkte ik... gewoon je, je kolen... harkte je onder het rek. En kon je zo grillen. Super. Ja. En daarna heb ik dus ook nog... toen ik in Toscane was, heb ik, um, heb ik een bistecca Fiorentina gemaakt. En dat was wel ontzettend lekker, hoor. Um, het was een, uh, naar een lokale slager gegaan. Ik zal wat foto's daarvan op Insta zetten. Dat was een feest. Die had dus gewoon vijf of zes soorten vlees liggen. Um, en dan kon je aanwijzen welke je wilde. Nou, ik wil natuurlijk de lokale, de, 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 de cian, cian, cianina, cian... Maar dat
0: hoort, hè? Je moet het van het lokaal vlees ja.
1: uh, eten en je moet het op kolen uh, bereiden. Op kolen, op bereiden. kolen ja. precies. Um, en het grappige was overigens dat hij dus, toen ik vroeg om bistek Fiorentina, Furentina, hij noemde ook gewoon Schots en Iers vlees. Dus, wij... <laughs> ik geloof ja. dat hij niet werd gehinderd door, ja, die, ja, ja, ja. door die obsessie. Maar ik heb dat lokale genomen. En dan wijst je gewoon aan hoeveel je wil hebben. Dat hakt hij voor je af. Um, en ik moest, werd ook gevraagd, ik kon kiezen tussen of ik, een, of ik een stuk eigenlijk van de achterkant wil hebben... wat wij van de steekaflevering weten, zeg maar de T-bone of porterhouse met een groot stuk filetto. Ja, dan dus heb je dus
0: entrecote en filet eh, met een stuk botter tussen, Exact, toch? Ja. of dat
1: je de voorkant wil hebben en dus eigenlijk een ribeye hebt. Ja, ja, ja. Um, en ik heb gekozen voor die, uh, voor die achterkant. Ja. Um, en um, het, het grappige was, ik, daarvoor moest ik een vuurtje maken bij een agritourismo waar we zaten... Dat kreeg ik eigenlijk niet goed aan de praat. En toen kwam een van die jongens die daar pizza's aan het bakken was in het uh, restaurant, die kwam even kijken. Zei, oh, je hebt meer kolen nodig. En die kwam vervolgens met een, met een schep, letterlijk Sorry? een schep, die schept gewoon een, een schep kolen uit zijn pizza over, loopt daarmee naar mijn barbecue, gooit ze zo wat erop. Leuk. En ik was in business. Ja, en heeft dus, je hem uh, nog een
0: stukje gegeven, of niet?
1: Natuurlijk niet. Nee. <laughs> en je was ook in Napels geweest, ja, toch? Ja, Napels. daar wil je naartoe ja, en daar, daar moeten wij een aflevering over maken, Jonas. misschien moeten we als Het gaan, is ja. echt een, wat een Fantastische stad is ja. dat. Um, het is, als je het vergelijkt met Turijn, is het echt ruig. Och, het is totaal anders. Het is totaal anders. Het is, uh, het is, een, het is, een, het is een hele compacte stad. Ja. Dus uh, uh, heel hoog gebouwd, dicht op elkaar, nauwe straatjes... Ja. En, maar de straatjes waar je echt moet opletten als toerist.
0: Ja, absoluut. Het ja. is ook
1: vrij vies. Mijn ja. kinderen moesten even wennen aan hoe vies het was. Weet je ja. Het rotzooi op straat. En uh, mensen die gewoon dingen uit het raam naar buiten gooien. Maar ook qua en straten
0: zo zouden die veel open liggen.
1: Ja. Grote steen. Ja.
0: Dat zijn, ja. Ik ben daar een aantal jaar geleden een keer
1: geweest. Hè. Maar overal fantastisch eten. Oh, ja. Echt. Je, nou, je merkt dat het een havenstad is. Dus er is heel veel uh, uh, vis en, uh, uh, en zo. Het staat er op de kaart. Maar ook weer die Cochina Poveré. Um, we hebben daar echt... Heel ontzettend goed gegeten. Um, zowel uh, gewoon klassiek, dus zeg maar antipasti, uh, uh, pasta en secondi. En natuurlijk ook pizza. Ja, ja. ja. En ze zeggen dat
0: daar de pizza vandaan komt, toch? Dat zeggen en ze En dat je daar ook de beste pizza kan eten. Nou, jou een beetje kennende, heb je dat vast van tevoren uitlopen zoeken. En, uh, ja. en, en heb je dat uh, gevonden? Heb je daar de lekkerste pizza gegeten uit je leven?
1: Nou, wat, wat het, het interessante is, dat er natuurlijk meerdere plekken zijn die claimen dat ze de, de, de pizza planten. Uh, Wel in Italië. Uh, uh, ja, ja. In, in, in Napels zijn er een aantal uh, zaken die dat claimen. Je hebt daar Michele, ja, je, doen, je ja, hebt ja. Sorbino. Dus, uh, maar het interessante is, je hebt in Napels, heb je één straat, en dat is echt een soort van pizza alley. Ah, ja. Dat is een buitengewoon toeristische straat met, ik denk, elke andere zaak is een pizzazaak. Um, en die verkopen daar, uh, en die verkopen dus de pizza Napolitana. Sommige met veel meer garnering erop, want eigenlijk is de klassieke pizza is alleen, um, uh, uh, is alleen um, margarita en marinara. Dus tomatensaus en, uh, en al dan niet met mozzarella. Um, en wij hebben uiteindelijk gekozen voor sorbino omdat dat zag er uit als een grote populaire zaak en was ons aanbevolen geworden. Um, en daar hebben we een, een pizza gegeten. Nou, sowieso is om binnen te komen is al een uitdaging, want er staat dus een bulk aan, voornamelijk toeristen buiten de deur. Dan moet je zorgen dat je op de reserveringenlijst komt en dan wordt je naam afgeroepen. Maar dat gaat zo chaotisch en onverstaanbaar. Dat wij de eerste keer gewoon iemand ons plekje heeft ingepikt. Dus wij zaten braaf te wachten. Het goede is wel dat er tegenover is een barretje. Um, en daar kan je gewoon een biertje of een negroni kopen. Dus ik vond het helemaal niet zo erg dat ik nog even mocht blijven zitten. Um, maar, uh, en vervolgens kom je die zaak binnen. ja, En dan is de keuze uit, uit, ik geloof dat ze zeven of acht verschillende pizza's hebben. Um, en uh, ik heb natuurlijk een beetje staan meekijken hoe ze dat doen. En die pizza was echt wel subliem. Oh ja?
0: Ja. Voor de mensen... Uh, leg eens uit, wat is een, een pizza Napolita... Of een, een, echt een pizza uit Napels? Want dat is heel anders dan, dan veel pizzas die we gewend zijn, toch?
1: Ja, nou... Kijk, de pizza zoals ik hem daar had... Want je hebt daar weer verschillen, hebt daar verschillen in... Maar in essentie is het een, is het een dunne bodem. Ja. Uh, met een, uh, een hele dunne bodem. Met een, met een wat stevigere korst eromheen. Um, maar... Geen van die dingen, in ieder geval in de, in de zaak waar wij waren, is uh, kokant.
0: Nee, het is, het is een beetje zompig, een beetje zachtig. En de, en de buitenkant is uh, opgepoft ja. met een beetje wat van die blaren, brandblaren erop. Ja, en, uh, maar het is wel, als je het vastpakt, dan
1: glijdt het van je hand af. En je ja. moet het met, met beleid eten. Je moet het met beleid eten. Ja, um, of met heel veel bier. Het, het, waar het mij aan deed denken, was een, um, in ieder geval de binnenkant, zeg maar, het middenstuk. De, de korst is vrij uh, chewy, zeg maar, vrij heft, is behoorlijk is een verkeerd woord, maar die trekt best. Ja. Um, en uh, de binnenkant ook, maar die heeft zeg maar de bijna de consistentie van een pannenkoek. Dus niet heel krokant of zoiets, ja. maar gewoon, maar wel heel veel smaak. Maar vind je dat nou lekker? Want ik. Ja, ik vond het hartstikke lekker. Ja, ik vind dat zo. Ik 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 weet dat dan de dat het een van de archetype
0: pizza's zijn. Ja. En ik heb het ook al een aantal keer gegeten en dan denk ik altijd, ik vind het zo'n gedoe met dat. Je moet het dubbel vouwen. En het ja. klettert alle kanten op. En ik vind het toch een beetje crunch lekkerder. Maar goed.
1: Dat, nou, ik vond, dit, ik, vond dit, ik vond dit deze totale smaakervaring vond ik heel lekker. Ook omdat het natuurlijk het, de, de umami spat eraf.
0: Ja, wat was nou? Wat maakt het zo subliem dan? Wat ja, maakt het wat,
1: zo goed? Nou, wat het, wat het was feitelijk, was eigenlijk een, een, een pannenkoek van, van een beetje deeg met een uh, krokante rand eromheen... had een klein bittertje door allerlei verbrande plekjes. Er zat een saus op, ik denk, van verse tomaten. Dus die was helemaal niet ingekookt. Bessen of...
0: uit blikken, Zijn ze, ze.
1: Nee, ik denk dat dit echt vers was. Ja, ja. Want ja. Dit, had, dit was vrij hoog op zuren. Ja, ja. Um, ja. En, um, en de kleur was ook zo licht... dat het niet uh, passata of, uh, of bliktomaten leek te zijn. Maar het is niet aangemaakt verder, toch? Het zijn vaak gewoon... Geen knoflook, geen zout, Maffe. geen peper, per, ja. niks. Uh, geen oregano, helemaal niks. Um, en daar zat vervolgens dan... Uh, fjordelatte um, uh, mozzarella overheen. Kleine vlokjes. Die een beetje mooi waren gesmolten. En um, door die uh, Fjordelatte enerzijds... een hele romigheid. Een mooie romigheid geeft. En die verse tomaat die barst van de umami. Want dat zijn natuurlijk ook tomaten die waarschijnlijk van de hellingen daar, van de Vesuvius komen. Ja. Dus dat zit vol met, uh, dat, dat, die barst echt van de smaak. Ja, vond ik dat, een, vond ik dat ontzettend lekker om te eten. Leuk. Um, en uh, ik heb natuurlijk ook even gaan kijken hoe ze het doen in de keuken. En ik zag wel dat het deeg echt heel erg nat was. Ja. Dus ja. ik denk dat dat uh, um, dat is voor mij ook even een projectje om te kijken of <lacht> ik daar een beetje in de buurt kan komen. <lacht> ja, ja,
0: het is wel grappig, want ik heb, uh, ik heb niet veel pizza's gegeten, maar uh, toevallig in, uh, in Toscane. Toscane. In San Gimigiano uh, zijn we gewoon heel snel ergens gaan, gaan zitten op een terras wat vrij was. Ik denk, nou, ik moet maar zien of het lekker wordt. Maar trouwens, ik heb maar twee keer niet lekker gegeten okay. in, in bijna drieënhalve weken. Okay. Dus dat vind ik ook weer bijzonder. En daar hadden ze hele dunne pizza's. Super harde, krokante bodem. En toen dacht ik, nou, dat heb ik ook een keer eerder in Toscane gegeten. Ja. En uh, mijn vrouw was even de keuken ingegaan om te uh -huh. vragen van hoe maak je die nou? Ja, Naar nou, die man uh, met ins Italiaans met handen en voeten vertellen. Nou, wat deed, wat deed hij nou? Um, ook dit is uh, 24 uur eigenlijk, uh, staat het. Hè, ja. dus, uh, het is ook uh, lang gefermenteerd. Uh, en daarna wordt hij dus gebakken. Ja. En daarna uh, gaat hij nog een keer de oven in, maar dan met topping.
1: Ah, dubbelgebakken pizza. Ja.
0: ja. Oké. Okay. En wat die man zei, is dat het zorgt er ook voor... dat als je het in je buik krijgt, mm -hmm. dat het veel minder uh, opzwelt... En veel minder vol gevoel geeft. En hij zei zelfs dat het ook voor qua gluten beter was, dat die alweer afgebroken waren. Maar goed, dat kan misschien in de vertaling ja. uh, in naar uh, Italiaans Nederland misgegaan zijn. Maar ja in die regio heb je het vaker. Heb je dus hele dunne, super kokante uh, korsten. Stel en dat van, noemen ze ook een pizza. Of ja, ze een pizza, ja. Okay. Ja, misschien zal het anders heten, maar het stond op de kaart als pizza.
1: Dat klopt. Interessant. Nog meer uh, pizza ervaringen?
0: Ja, dan iets anders. Um, we zijn op een gegeven moment, uh, ik ben nou ja, een soort afgezakt van de bergen naar Florence. En dan een U-bocht eigenlijk terug weer naar boven langs de kust onder Genoa bij een plaatsje geweest. Waarvan iemand zei, nou daar moet je naartoe. Want daar hebben ze uh, de beroemde focaccia met, uh, met kaas. Ja? Dan moet ik even zoeken hoe dat nou ook weer heette. Um, dat was in Recco. Een ja. Recco, zei die vrouw. Uh, nou, dat is al een heel avontuur om er te komen, want dan rij je eigenlijk een soort half door de bergen en je gaat echt een soort hard naar beneden, schuin naar beneden. En er was één heel erg uh, obscuur zaakje, uh, wat er niet, ja, dat heb je vaker niet aan. Het ziet er van de buitenkant geef je het geen stuiver. Absoluut. Er stond een, een moeder met haar zoon binnen en het enige wat ze maakte was dus die, die uh, focaccia. En dat was dan uh, een, een ja, pizzadeeg, wat heel erg dun uitgerold werd. Dat werd ja. op een plaat gelegd. Er ging heel erg veel kaas overheen. Uh, het is een bepaalde... Het is niet stracciatella, maar het is een ander soort kaas. Het lijkt, het lijkt een beetje op uh, mozzarella, maar het is toch anders. Er komt veel in die streek voor. Maar ik ben vergeten hoe het precies heet. Ja. Daar gaat dan weer uh, hele dunne deeg overheen. Mm -hmm. Maak ze helemaal dicht. En dat gaat de oven in. Okay. Uh, op een plaat, komt terug, snij ze in stukjes... en dat eet je dan bloedheet op. Een soort kaas soufflé. Ja, eigenlijk wel.
1: Ja, ja, ja. 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 Maar wel was...
0: echt heel lekker. Want omdat het precies hetzelfde wat jij net schetste... Uh, dat er dus toch ook van die, van die blaren op zitten en dat het in de oven geweest is. Het is wel enorm kaasig.
1: Ja. Maar hoe er staat is voor in de Dat was ja, echt leuk. Het grappige is, en daar zie je dus weer het verschil tussen, tussen het noorden en het zuiden. Ik had ook een focaccia-recept. Um, in een van die huisjes waar ik zat lag een kookboek uit de regio. Um, en daar had ik een recept voor uh, focaccia met aardappel en dat nee. is dus een uh, dus dat is weer ja, bedoel, waar er bij jou kaas in zat zat er bij mij aardappel in ja maar ik neem aan dat die bij jou ook een beetje gerezen was dit was ja, gewoon echt een soort, nou, soort platbrood dat eigenlijk. is een dat is een verhaal op zich ik zal <laughs> je vertellen ik zal je vertellen ik ga nog ik, even een slokje hier. ik had dat ik had dat recept gelezen en ik dacht dat ga ik maken dus aardappels gekocht uh, deeg gekocht goede deeg gekocht en uh, gist gekocht, dus ik dacht ik koop levitato of iets wat iets wat die wat, van die term. Dus ik, um, uh, uh, dus dat moest door. Dus ik neem dat mee. En ik ben uh, uh, mijn, uh, ik ben mijn uh, uh, mijn deeg aan het maken. En het idee was dat je het gist erbij deed en dan het liet reizen. En er ging uh, er ging aardappelpuree doorheen en vervolgens plakjes aardappel in rozemarijn ah, ja, bovenop. Puree ook nog. Oh, ja, het ja, dus ging een beetje puree doorheen voor de smeuigheid. Dus ik had dat gemaakt en ik gooi dat gist erop. En ik vond het al verdacht wit poeder. Ik dacht, nou ja, het zal wel goed zijn. Dus ik gooi er water bij en de zaak begint enorm te bruisen. Als bakpoeder of niet? Dus als bakpoeder. <laughs> bleek ik gewoon... Bleek ik, bleek... En die stond gewoon op het rijtje van ja, de gisten ja, ja, ja. en heette dus ook levitaten. Maar dit was dus net een andere, uh, een andere gist. Dus ik heb, en toen heb ik geprobeerd het te bakken met bakpoeder. Dat was geen succes. Nee, nee, nee want dat was natuurlijk ook door dat, dat water. voor je humeur, waarschijnlijk. Nee, en ik had het water natuurlijk er al bij gedaan, en dus dat begon helemaal. Oh nee, het was het. Want ik moest, ik dacht dat is gist, dus ik moet het eerst even laten. Uh, ik moet het eerst even laten wellen, of ja, noem even je dat? Maken, even maken, even ja. actief maken. Ja. En toen begon het al te bruisen. Dus al die bruiskracht was eruit. <laughs> dus ik had een dik wagenwiel. Ik heb vervolgens het recept meegenomen en het nog een keer gemaakt, en dat is wel echt een toprecept. Dus dat zal ik ook even op de site. Ah, oh, hartstikke leuk. Ja, ja. Ik vind dat
0: vind ik dat. dat is... Focaccia kom je ook heel veel in alle soorten en uh, maten tegen. Hè? Want dat uh, viel me ook op in Toscane. Hebben ze dus, uh, dan krijg je brood op tafel. Maar dan krijg je dus fo focaccia, wat heel lekker is. Ja. En dan krijg je dan ja, het Toscaanse brood. en zit geen zout in. Dat is echt, nee, maar dat is ik, echt ik, goor. Maar
1: Jonas, kunnen we, kunnen we deze olifant in de kamer hebben? Ik heb daar nergens normaal brood gegeten. Nee, dat is waar. Ik heb daar alle brood die ik daar had, was ja. oud en smaakloos ja. en kruimelig. Die focaccia was goed, die die pizza's waren goed. En die stengels waren ook wel lekker. Die stingels, Maar gewoon brood, nee, dat is daar nee. gewoon niet te krijgen. Nee. Dus um, dat heb ik er ook van geleerd. Weet je, je moet er ook voor je ontbijt... moet je inderdaad vooral een, iets, iets met, van bladerdeeg nemen of ja, ze of, uh,
0: of, uh, Dus best wel lekker... Uh... Is dat croissant, ze hebben cornetto's. Ja, dat, dat bedoel ik, tekenen. precies. Ja, wat een is, als laatste heb ik, uh, ik heb ook pizza gegeten op een gegeven moment in Turijn. Ja. En, uh, en dat was, uh, de, het integreerde mij, het was een, uh, een pizza, wel een Napolitaanse stijl, dus vrij uh, wat jij net schetste, met een witte saus, ook weer met die kaas. Ja. Uh, en daar werd dan later, werd daar uh, gewoon uh, mortadella overheen gedaan.
1: Mortadella, met, ja, die, met, die, die enorme uh,
0: uh, worsten. Ja, heerlijk vind ik dat trouwens. Met uh, een beetje pistachenoortjes erbij en er zat nog iets fris, frissig overheen. Maar dat werd er dus later koud opgedaan. Uh, dus het was meer een soort, van, een soort mix tussen, tussen een pizza en een boterham of, of een broodje wat je ja. had. Dat was echt uh, onwijs goed. Ja, ja, wel maar maar Niet goed een tosti, gewoon een heerlijk broodje. Mm, ja, <laughs> lekker, lekker. Leuk ik hoor het al. Hé, hey, uh, laten we het over de andere olifant in de kamer hebben. Ja. Namelijk dat je in Italië overal lekkere wijn kan drinken. Ja. Althans vond ik opvallend dat de rode wijn vaak heel warm was. Dus ik uh, moet altijd wel vragen of die gekoeld was. En dan werd ik soms aangekeken als ik gek was. Ja. Maar toch uh, vrij vaak goed gelukt. Uh, maar ik weet dat jij, uh, een van jouw guilty pleasures op vakantie... is uh, wijnhuis bezoeken ja, ja. en de tijd nemen om lekker te proeven. Heb je dat gedaan?
1: Heb ik. Maar ik heb, want jij zegt net rode uh, warme wijn. Daar heb ik een goed, voor, een goed verhaal van. Wij kwamen dus aan op Milaan Centraal Station om 7 uur s'avonds en zouden om 9 uur de nachttrein nemen naar Brindisi. Oh ja. Dus we hadden twee uurtjes stuk te slaan en moesten in die tijd eten. Dus we gingen op zoek. Nou, vanuit de kinderen was het een lobby om naar, uh, naar, een van, naar de Mac te gaan. <lacht> ik had daar geen zin in. Dus ik ben met, met Melle, uh, mijn oudste zoon, ben ik naar, het, uh, naar een, gewone, een, een gewoon restaurant gaan, zeg maar Laplace-achtige uh, 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 keten. Dus zag ik nou, nou, in de rij gaan staan. Daar wordt dan alle minuten verse pasta voor je gemaakt. Dus ik dacht, ik neem een pasta bolognese. En ik bestel bij die mevrouw. Ik zeg: heeft u ook wat wijn? Ja, ik zeg, doe er maar een glas wijn. zeg, wat wilt u? Ik zeg, nou, een glas rode wijn. Zegt: rode wijn? Hoezo? Ik zeg, nou ja, ik ga vlees eten. zei, ja, maar het is veel te warm voor rode wijn. Dus je moet helemaal geen rode wijn drinken. Je moet nu witte wijn drinken. Ja. Dat was een dame van 19 die mij even uitlegde. <laughs> dat ik... Ja, maar het probleem is, ik vind witte
0: wijn vaak niet zo lekker. Ja, ik, ik, dus, ben dus, uh, ik vind de rode wijn gewoon lekkerder vaak.
1: Dus, uh. ik, de, maar ik, heb mij toen, ik ben toen met haar, haar meegegaan... Ja. en heb een, heb een glas uh, lokale Chardonnay gedronken. Die was uitstekend en dat was inderdaad een goede keuze bij ja, deze. Ja, ja. Overigens kreeg mijn zoon, die nog geen 18 is, dat ook meteen een glas ja, uh, een helemaal voorgezet. Daar werd helemaal niet moeilijk over gedaan. Ja. Wij waren daar niet voor, maar uh, ja, dat, was, uh, dat was heel gangbaar. Maar goed... Um, ik ben dus inderdaad naar een, naar een wijnhuis geweest. Ik zat, in de Chianti, of ik zat tegen de Chianti aan, dus ik dacht ik wil hier wel een mooie wijn kopen. En ik ben geweest bij Tenuta di Arceno. Dat ligt midden in de Chianti-streek. En het grappige is, dat is een, een traditioneel Italiaans huis... wat in de jaren negentig is overgenomen door Jackson Wineries... Um, Jackson Family Wines, dat is een grote Amerikaanse uh, wijnhuis. Je hebt een aantal van die Amerikaanse instituten. Okay. En um, die hebben dat daar overgenomen in Italië? Die, die hebben dat daar overgenomen ah, in ja. Italië. En het grappige wat die hebben gedaan, is die hebben eigenlijk twee dingen gedaan. Die hebben, enerzijds hebben ze die, de Chianti die ze daar hadden, hebben ze naar een hoger niveau getild. Gewoon door puur de technische inbreng die ze natuurlijk in Amerika zijn. Dus hartstikke goed in die hele technische kant van het wijn maken. Dat hebben okay. ze daar volledig door. Um, dus die hebben ze daar toegepast. En die wijnen zijn ermee naar een veel hoger niveau getild. Maar wat ze bovendien hebben gedaan, en dat zie je, heb je in heel veel uh, Italiaanse, of in, in die uh, uh, Toscaanse wijnhuizen gezien. Ze hebben een, rij, een lijn van Support toscane ja. uh, uh, geïntroduceerd. En dat super Tuscans. Super Tuscans, precies. En dat zijn wijnen die houden zich niet aan de regels van de lokale steek. Maar vaak zijn het Bordeaux-achtige blends. Dus zit Merlot in, zit Cabernet Sauvignon in. Dus dat hier ook Cabernet Franc in. En daar maken ze dan wijnen van die uh, nou ja, heel erg op kracht zijn gemaakt. Um, en die heel populair zijn in Amerika. Um, wij zijn daar rondgeleid op dat, uh, op dat wijnhuis. Ik had ze een mailtje gestuurd en gezegd, ik wil graag langskomen. En uh, nou, daar werden we met, uh, met open armen ontvangen. Dat veel, het interessante was dat er daarnaast eigenlijk alleen maar Amerikanen kwamen. Um, die, um, die, die klaarblijkelijk vanuit Jackson Wineries waren doorverwezen. Um, maar toen hebben we daar uh, rondgekeken. En wat leuk was, was dat ze dus die, uh, die super Toscane maakten. En die waren ontzettend lekker. Maar wel, als je het niet zou weten, zou je zeggen dat het gewoon Amerikaanse wijnen waren. Ah, ja. Dus ik deed me ontzettend denken aan de wijnen die ik ook in, in Napa Valley uh, en uh, uh, Sonoma heb uh, gedronken. Um, en toen vertelde die vrouw ook, die, die ons rondleidde, en ze scoren ook allemaal heel goed in de lijstjes, 90 tot 95 procent van hun export gaat ook naar Amerika. Ah, serieus? Ja, en wat, je dus, en wat je dus, als je dit cynisch bekijkt, is het dus heel simpel. Die Amerikanen hebben gewoon een Italiaans wijnhuis gekocht ja, ja. om daar Amerikaanse wijnen voor de Amerikaanse markt te maken. Marketing. Met een stempeltje erop, made in Tuscany. Ja. Een, dit is een Chianti. Een super super Toscan. en uh, en dus ook met Amerikaanse prijsstellingen. En, oh, dat ook uh, nog ja, nee, die wijnen die die, die, Chiantis, die liepen tot 22, 23 euro. Echt waar die super Toscane die begonnen bij de 30 en die liepen door tot de 70. Ongelooflijk, hè? ja. De hmm. fles waren wel ontzettend lekker en uh, dus ik heb er en dan zit weer een voordeel dat je met de trein bent. Dan kan je zeggen, nou ja, dan, neem ik, dan neem ik maar drie flesjes mee. Maar dan ja. pak ik wel die goede. Ja. Ja, ik, uh, ik was met de auto en ik heb uh, drie doosjes
0: meegenomen. Want uh, op een gegeven moment waren wij dus weer in Piemonte. Ik wil graag mijn vrouw en mijn zoon uh, een beetje laten zien wat we hebben meegemaakt uh, toen we daar de aflevering maakten. Ja, dat is een aanrader trouwens die aflevering. Als je denkt, ik wil nog meer ja, in nee. ja. Piemonte. Ja. En, um, uh, en ik had ook gebeld met uh, het wijnhuis waar wij toen uitgebreid uh, een proeverij hebben gehad, ja. Isabella de la Croce. En ik zei ja, ik was hier in november, uh, weet je dat nog? Oh ja, ja, ja zeker. Ja, ja. Tuurlijk, ja. En uh, nee, ik ben hier met mijn gezin en uh, ik wil mijn vrouw even laten zien, dus komt het uit, kan ik langskomen? Oh ja, dat komt, Komt wel wat later, want het is warm en... We waren ergens anders geweest. En ik kom nog herinneren dat naartoe rijden was al best wel een uitdaging. Want het was heel stijl omhoog. Ja, ja we reden met Rick mee in zijn, uh, ja. in zijn, in, in zijn echte auto. Ja, vrij ja. hard achteraan En uh, ik reed nu en ik denk, ik ben helemaal verkeerd en ik reed echt over de kammen van die berg, wel fantastisch uitzicht met allemaal wijnranken. Ik heb doodstank ze uitgestaan. Ik heb een beetje hoogtevrees. <lacht> <lacht> Links en rechts echt van die afgeronde. <lacht> en ik denk: nou, dit, dit klopt niet. Nee. Nog kleinere weggetjes en nog kleiner. Op een gegeven moment denk ik: oh, ik kom van boven. Dus van de kam van de berg gingen we naar beneden. Maar het leuke was, hij zei sowieso dat er uh, die ochtend een familie was geweest die de podcast uh, luistert en daarom daar een afspraak gemaakt had. Oh, wat leuk. Ja, dat vond ik echt super tof. En uh, ze hadden voor, voor ons hadden we, we hebben de, de hun Chardonnay, hebben we verschillende jaren geproefd. Een aantal keren zat er een, aantal, een jaar tussen. Maar ze hebben dus die van 2021 volgens mij uit mijn hoofd, uh, tot aan 2015 geproefd. En, uh, en het was heel interessant om zo'n zo wijn uh, zo lang te proeven. Ja. Er zijn natuurlijk verschillende uh, oogsten geweest. Dus ja. dat, is natuurlijk, dat maakt natuurlijk een enorm verschil. Maar wat opvallend was, dat de neus was overal hetzelfde. Maar de smaken waren zo verschillend. en zo anders. Ja, dat was echt uh, te gek. Wat leuk. Wat leuk. Ja, maar genoeg konden we alleen maar de 2021 kopen. En niet die van 15 of 16, die echt oh ja. helemaal fantastisch was. Ja. Maar dat, dat gaf ook weer aan dat je die wijn dus goed kan bewaren. En, uh, en later dus verandert die die heel erg. Ja.
1: En, uh, leuk.
0: En het was uh, en weer veel verder aangekleed. En uh, het was hartstikke tof.
1: Ja, ja ik moet zeggen dat die, uh, die Italiaanse Chardonnays, daar ben ik hier toch ook wel weer voor gevallen hoor. Die, zijn vaak, die vind ik vaak erg lekker. Ja, ja niet zo vettig zijn ze. Hè? Nee, ietsje minder een vettig. Bittertje en, ja, je, ja, ja. ja, lekker hoor. Voor de luisteraars van de gratis podcast zit het erop voor deze aflevering. Voor de brigade gaan we nog door met het supplement.
0: In het supplement gaan we het hebben over koffie, pasta, Italiaanse winkels... en onze
1: favoriete restaurants tijdens, of, tijdens onze vakantie in Italië. Als je ook lid wil worden van de brigade... ga dan naar petjeaf.com slash en meld je aan. Deze podcast wordt gemaakt door Jeroen Rousset en Jonas Nauwen. Het team bestaat uit Corianne Straathoff, Annie Tazelaar, Paul Veldkamp, Kato van Padburg en Jesse Burkunk. De muziek is gecomponeerd
0: door Nico Bransen en Ton Dijkman en uitgevoerd door Mel en Vintage Future. Tot de volgende keer. Tot de volgende keer.